0: 好，接着呢，我们来讲讲吴威同学跟我们分享的万历三大征之一的朝鲜之战。本期是第四期了，上期呢，咱们说到打了一整天的明军回营休息的一夜，第二天准备继续掐的时候，却发现敌人不见了。哎，这就有点扯了。有关这一点呢，中日朝三国史书有着不同的记载。明朝战报《经略复国要编》入恢复平壤开城战功书记载，李如松安排部下李宁、扎大寿等领兵三千，伏击在日军南下的必经之路，当夜成功截击了日军，斩首三百六十余级。日本余部逃过大同江，去了王京，就是现在的首尔。而日本的史料叫《义弘公御谱》中记录。黎明，李如松进攻本部而无一兵，如松大悔，其不得杀情长，乃分兵追之而不得也。按照这个说法，明军对日军的撤离是不知情的。最后呢，再看看朝鲜大臣柳成龙的著作《平壤贼遁行止状》，文中说日军半夜从地道逃跑，明军发现时已经晚了，追了半天也没追上。那其他史料也有不少的说法了，什么李如松故意放跑了小西行长，目的是为了让日军离开坚固的城防，云云。那把各方说法汇总了一点，抛开不太靠谱的部分，最接近真实的一个说法，应该是六成龙的记录。而根据战后统计的数据，平壤日军战死的人数大约在1万到一万五千人。获展首级是 1,285 八级，但这些首级基本上呢都是白天平壤城攻防战中割下的。假如说明军在半路上伏击并大量杀伤日军的话，那为什么没有割首级呢？而且按照日军时的统计，半夜的人员损失主要是掉进大同江淹死的人数大约 5,000 人，因为半夜逃跑又是隆冬时节，掉进河里基本没救。数据呢，跟柳成龙的记录差不多。哎，说到这里呢，呃，大家伙可能要叹气了。哎呀，李大帅，您这百战名将都不知道敌人逃跑的路上设下埋伏吗？白下了你手下这么多骑兵了。呃，不过这事儿啊，说实话还真不能怪李大帅。大同江在当时平壤城的东面，一共也没多远，抬腿就能到。现在的平壤城已经扩建到大同江东岸了。呃，当时呢是有支部队负责防守平壤城到大同江之间那块区域的，只可惜他们是朝鲜军，看见日军大队通过，先是假装看不见，然后集体失忆了。我们可以大概再现一下当时的情景啊！哎，刚才过去的是啥、哦？我不知道啊，没瞅见。刚才有东西过去吗？哦，呃，咱们刚才聊什么来着？呵呵就这么着吧。日军被这些贪生怕死的朝鲜官军给放走了。实话实说哈、啊，以咱们国人的性格而言，不太可能把那些朝鲜兵怎么样。最后处分的估计还是自己人，毕竟啊，错失了歼敌的绝佳机会。那明军将领估计怕被天子责备，哎，也就编了那么一套说辞吧。啊，总而言之，全面抗倭援朝以来的第一次大战，明军的表现还算是可圈可点的，让原本嚣张的日军收起了之前的狂妄，进入了全面的防守状态。那么到了1月23日，呃，距离平壤之战不过半月的时候，从四面退守到王京的日本将领有宇喜多秀家、小枣川龙井，黑田长政、岛津一红。等等等啊、呃，人民有好几行啊，咱就不全念了，反正也记不住。其中呢，就包括在平壤城，呃，被揍成茄子的小西行长，这小子浑身紫一块青一块的，确实很像茄子。当时。一开始啊，这帮老军阀没少笑话小鸡大茄子，不，不对，是小鸡清长。但是作为亲自被明军毒打过的人，他是最有发言权的。那有句话怎么说来着？呃、不是兄弟无能，而是共军太狡猾。哈，你看人其实都一样，很少有反思自己哪里出问题了，错都在人家那边、呃。不是我不能打，明军个个都跟奥特曼一样。我们玩命的跟他们死磕，也弄死他们不少人。后来实在是打不过了，要不是老子够凶悍，杀出一条血路，这会儿已经在平壤城招苍蝇了。云云。那么，在日本的战国时期，这伙军阀都交过手，能活下来肯定都不是饭桶，都不是善茬儿。能把他揍成这样，也足以说明明军的战力之强。不过呢，也不是说没有主战派，例如六十岁的老将。小早川龙井，哎，这个老头呢，当时一直主张北上决战，最起码也得走出王城，不能龟缩在城内。他的建议其实现在听起来很合理。明军火炮犀利，蹲在城里，那就等于就是拳击训练馆的沙包啊，砰砰砰，天生挨揍的主，没有还手的命。可是当时，大部分的人还是主张利用城防固守，还有些人甚至已经做出了回日本的打算。那么，就在日军高层讨论作战方案的时候，明军这边呢一刻也没闲着。早在一月二十日，左协大将李如柏、副总兵李宁就收复了开城，说是收复，哎，不如说叫接管。当地的日本守将就是那个见死不救的黑天长政。明军到的时候，这哥们儿早就没影了。随后，明军又控制了临津江渡口，日军同样是早早溜了。第二天，明军之先头部队横渡临津江，同日军发生了接触战。说起来，这支部队呢是辽东铁骑，不是擅长和日军战斗的男兵，所以呢战果当时不是很理想。明军阵亡六人，负伤六十七人，战马被射死三十五匹，射伤四十四匹。而日军被斩首十余级，受伤人数不详。当时，这伙日军的主将正是小早川隆景。他见明军全是骑兵，就下令用火枪全力射击马匹。说起来，这倒是把这个杜工部的“射人先射马，擒贼先擒王”的诗体会得挺透彻。呃，不过呢，把明军打得狼狈之后，他却主动烧掉了自己的营寨，之后退回了王京。看来心里还是有点怵啊。那等到了1月26日的时候，李如松的中军渡过了临津江。在此之前，明军悍将扎大寿带领五百辽东铁骑突前侦察，一直溜达到王京附近，跟日军小股部队突然遭遇。这一回呢，明军兵力占优，杀冲啊！一帮东北汉子骑着高头大马冲进了日军的队伍，击杀百余人，剩下的基本个个带伤。日军将领加藤光泰逃回城中，继续发扬日军数学差的优良传统，说什么不好啦，明军主力来啦，足有一万多人、呃。城中日军大惊，一通鸡飞狗跳的准备，足足凑了四万人，才有胆从城中杀了回来。可人家扎大寿这会儿啊，早带着兄弟们回去歇着了。那经过几次交手，明军上下开始有了一种“日军不过如此”的心理，特别是扎大寿、李宁这些一直处在最前沿的将领，一路上遇到的日军纷,纷纷望风而逃，连动手的机会都不肯留给明军，真是好生乏味。更重要的是，不打就没机会割首级，没有倭人的脑袋瓜子，怎么好去领赏钱呢？于是就有些人心思活络啊，偷偷把死去的朝鲜人的头割下来，充当日本首级。这比起杀良冒功已经算是很客气了，所以将领们也是睁一只眼闭一只眼。可是呢，朝鲜民众看在眼里，心里就不痛快了。他们的国王和军队没有保护好国家，他们可以原谅；朝鲜君臣把大明国运来的粮食克扣下来，他们没看见。但是明军割了他们死去同胞的首级，这事儿可就不能忍了。于是他们的态度开始变化，最后差点铸成大错。那说到这儿呢，咱们呀很有必要说明一下，明军说到底还是旧军队，军纪呢是没法跟350年后的志愿军比的。那我看到的一些资料当中，这兵当时延续的戚继光的这个作风吧，纪律上好一些。李如松的嫡系辽东铁骑就没那么老实了，但讲真呐，大家伙啊没有必要纠结他们当时的一些行为、呃，更不要被一些韩国影视剧给带了节奏。在那个年代，明军的表现其实啊没啥大毛病。怎么有点扯远了啊？好,好，咱们继续往下讲。说当这个明军的侦察部队和日军交手的时候，李如松又派出第二支先遣队。这是三千人的队伍，由孙守连、祖成训等将领指挥。他们的任务和扎大寿一样，侦察王清的日军虚实，顺道肃清周边的日军哨探。等到扎大寿和祖成训他们呢接上头之后，胆气就更足了，打算呢干票大的，好多弄些军功。于是乎，扎大寿再次带领他的五百骑兵去小鬼子那边找茬。在厉石岭同日军遭遇，对面乃是日军名将，叫做立花宗望和他亲弟弟高桥统增带领的七百余日军前锋。那这哥俩呢，说起来乃是日本战国末期和江户时代前期的著名勇将，只是面对彪悍的明军骑兵，他们实在是很难再次上演所向披靡的雄风了。双方交手不久，日军呢就被带进了明军的口袋阵。祖承训带领的三千明军一涌而出，将日军围在当中，猛踹，夸夸夸，砍砍砍，日军死伤过半。那丽花宗茂因为穿的花枝招展，更是被明军重点关照，被射得浑身是箭。幸亏他的铠甲质量不错，没有命丧当场。这时呢，日军的增援部队到了，明军攻势稍怯，丽花小刺猬这才得以退下来休息。要说这哥们儿心也够大的，据记载，他就这样叉着一身箭杆子啃起了饭团充分体现了其吃货本性。来增援的乃是老将小早川龙井，刚才介绍过啊。据说呢，黑田长政和大谷吉吉也来了，不过呢是在边上看了半天，愣是没赶上。随后不久，王靖的日军陆续赶来，日军此时的总兵力达到四万人以上。明军方面一看这架势，得好汉不吃眼前亏，风景扯呼。可是此时明军呐、啊、已经被团团咬住，想全身而退很难，并且这里是山谷跟河谷交汇，地形复杂，明军骑兵的机动优势大打折扣。更糟的是，日军已经利用人数上的巨大优势，对明军形成三面包围。不得已，加大寿他们在之前驻扎的碧蹄馆。建立了一个临时阵地，打算喘口气儿再行突围，可是万万没想到，他们在这里竟然见到了主帅李如松，怎么回事呢？前面咱们说过，朝鲜民众看到明军割下四区同胞的头颅，冒充日军首级领赏，开始对明军不满了。之前王京城内的百姓曾经组织过暴动，打算给明军做内应，然而明军还没到来。日军就已经把屠刀挥向他们，逃出来的人对明军迟迟未到，而使城内被日军血洗的事情耿耿于怀。再加上刚才讲的原因吧，他们对明军竟然提供假情报，说日军主力已经南下，城中留守的人人数寥寥。扎大寿之前和日军有过几次接触战。由于日军主力慢腾腾的集结，导致斋大寿始终没有和日军大部队遭遇，也误以为日军人数不多，并把这个消息传给了后方。综合前线明军和朝鲜百姓提供的信息吧，李如松做出了错误的判断，在祖承训等人离开后不久，亲自带领一千多家丁奔赴前线。其实李如松在半路上就遇到了朝鲜败兵，这位爷以善于冒险著称。听说日军足有四五万人后，他非但没有回营，反倒是驾快马加鞭赶往了碧蹄馆解救被围明君。那今天是第四集了哈，再回忆一下前几集，我们说到小说《龙战三千里》当中对这一段的描写是更加神奇的，说李如松带队前进时遇到了日本忍者前来刺杀他，先从道旁雪地中飞身而起，几十个白衣人。其中还有几个是武艺高强的中人，双方展开厮杀，明俊死战不退，众人者纷纷从怀中掏出烟雾弹掷出，唰，随即不见了身影。讲真，当时我们这个节目的这个作者吴威同学看到这儿的时候就跳戏了，这不成了火影忍者了吗？哈，那么就在他以为李如松可能要单挑大蛇丸的时候。作者及时收起了自己天马行空的想象力，把焦点转回了碧蹄馆的战场，说日军见明军的援兵并不多，也就放下心来继续围攻。反倒是明军见主帅亲临，士气大振，同日军展开了殊死搏斗。也是由于地形限制吧，日军无法把兵力完全展开，兵力上的这个优势得不到充分的发挥。明军骑兵也因为地形原因，战斗力受到了极大的限制。不过日军呢，还是慢慢的逼着上来，甚至是到了李如松的身边。亲兵队长李有生拼死保护主帅，手刃倭寇十余人。然而旋即被对方用钩挠拉下战马，人数占绝对优势的日军一拥而上，乱刀砍下，李有生就被砍成数段，壮烈牺牲。哎，那么主帅李如松命运如何呢 ？B T 管吃战的结局又怎么样呢？咱们下一期再讲。